0: 然后又有上千亿个这样的星系，如果要组在在一起，你要想去理解这么一个结构，非常非常难。但是我们现在也是一个从简到入深的一个方法来进行理解。广州的经济实力都比较雄厚，有没有人认识这块表的？这个是一个瑞士的一个很奢侈的一个表，据说我昨天才知道这个名字，有个中文翻译叫宇舶，如果是。在座的各位哪哪哪哪位有的话，能不能下次见我看看？我还没见过，确实没见过。这个是科学和艺术的一个结晶，非常漂亮。当然，这个价格肯定是我估计是百万量级以上了。这块表实际上它的整个这个设计的理念，大大家想想看从哪儿来的？这个是一个叫做。安提凯斯拉的行星，这个是一个装置，这个装置是一个两千年前的一个沉船当中找到的。这时候沉船从哪儿找到的呢？是在一个叫做罗德岛的地方。我想我，我我们这边很多有很多有可能旅游喜欢旅游的人，去过欧洲，去过这个希腊，去过土耳其。它实际上是在我们原来说的这个小亚细亚，是吧？在小亚细亚沿岸边上有一个罗德岛。那么这个罗德岛上面这个附近有一艘沉船，两两千年前的沉船，最后被挖掘出来。最后现在大家通过这个 X 光去扫描它的结构，发现这个这个结构非常复杂。这个当中有有三十七个齿轮，每一个齿轮最大的一个齿有两百三十五个，并且这个齿轮有很复杂的联动和咬合机构，是吧？有这种咬合机构，这种这种机构实际上。一千年以后，我们人类实际上最后才造出来。为什么在古希腊就造出来？并且他那个时候是用这种小的齿轮结构。最后大家分析这是干什么？的，最后他发现，实际上它是一台行星的计算器。应该或者就要讲是个行星的计算机，它可以知道我们这个这个太阳是在这个黄道十二宫当中的位置，可以知道这个月相，可以准确的预言这个日食月食，还可以知道这个当时所知道的。这个五星的位置，就是当时我们水火金木土这这个五颗行星的这个位置，它都能够算出来。那么这个当中，当然大家知道，齿轮都是圆的，靠这种东西来转。那么它基于基于一个什么样的原理呢？这个原理实际上大家可以马上可以想到这个。给大家很简单的说一下，实际上在这个罗德岛边上有一个，另外还有一个岛屿叫做沙姆斯岛。沙姆斯岛当然上出了一个希腊的一个大哲学家，也是一算数学家毕达哥拉斯。我想这边在座的很多朋友应该都知道这个毕达哥拉斯。我们学勾股定理，我们在中国叫勾股定理，在西方又叫毕达哥拉斯定理。他另外的一个相信的、所崇尚的一个东西，就是宇宙当中所有的东西都是尊重这个圆轨道，因为圆轨道是最和谐的。所以据说他因为听到这个打铁的声音，他能够，呃，就是说知道宇宙当中存在和声，他就认为宇宙行星轨道都是存在这种和声。那么另外有两个著名的一个是数学家阿波罗尼斯，那么他最后就提出来一种解释行星轨道的一种方式，就是说首先他在一个大轮上面跑，是吧？行星都在一个，但是这个跑的话，大家知道，如果是地球在中心，这个跑的话，有的行星它可能会逆行。他如果逆行怎么办？那么他就在这个上面，这个这个轮叫做军轮。那么他就上上面加了个本轮，是吧？他上面加了个本轮。最后呢，就是说又,又发现这样去解释观测又不是很好。最后就出现了一个叫伊巴谷的人，这个伊巴谷就是罗德岛的人，他是罗德岛天文学家。岁差就是他发现的。那么他实际上最后，他把这个地球的位置，就是说我稍稍偏离一点中心，这样的话，这个行星运动轨道就不是一个完全均匀的一个运动。那么最后到了托勒密这他综合了他们所有的这些成就，提出了一个地形说。其实这个地形说啊，大家对他的评价可能有一点问题，为什么？实际上这个地形说是人类第一历史上第一个可计算的宇宙模型，它也是理论和观测相结合的一个典范。它并且实际上是整个古代的科学留给我们的一个最重要的遗产，在这个遗产的基础上，牛顿最后建立了同。统那个统一这个天界和地界的这个运动规律的庞大的这个经典力学的体系，那么爱因斯坦当然也提出了一个关于时间空间的这么这么一个理论，是吧？这个理论，当然这个当中我忘了还提一下，还有哥白尼的日心说，实际上都是在这个基础上慢慢慢慢慢发展出来的。这个科学总是按照这个方式发展。那么这个除了开勒密这个他的这些理论以外，有一个还有一个很重要的，其实给我们留下来的，他把一个相当于提出一个重要的概念，就是数学上面的。就是说，要说起来，这个弟兄说错的没这么多。如果单纯从数学上考虑，那么任何一个复杂的运动都是可以用这种圆周运动的方式把它组合起来。这个我们大家学数学的人可能都知道，这就是傅立叶变换。一个任何一个复杂的一个圆周运动。就是说，一个复杂的一个周周期性的运动，你总是可以用这个一个个小的圆周运动来把它组合出来。那么，这个实际上也就奠定了我们下面在对宇宙进行最复杂的这些问题的一个研究的一个基础。当然，我是从九十年代以后开始从事这个相关的这些研究。我原来是学的偏理论物理方面的，那么我就开始当这个码农了，就是说天天趴在那儿就写这个写这个 code， 就看怎么来算。那么，当然我们的这个理。用框架是根据现在爱因斯坦的这个广义相对论啊，经典的，包括牛顿力学等等等等的。那么那个时候我用了一台机器，我想很多人在做的，稍微可能稍微年长一点的用过二八六，这个二八六的机器的内存只有十六兆，是吧？那个时候我的第一个数值模拟的程序就在这个机器上当时做出来的。那么我们怎么算呢？我就想很简单的就过去了。我们把所有的这个宇宙的星系啊，这些所有的天体，当然我们不可能说很大，因为呢，就是把这些东西都放在一个网格上面，然后把这些网格上的数据全部把它送到这个计算机里面去。首首先送到这个内存当中去。当然大家知道，如果你要想算的精度非常高，你就要求这个网格的数目特别特别多。你顾了大就不能顾小，顾了小就不能顾大。这个所有的内存限制你的计算。那然后呢，我们就再把它给放到。这个超级计算的平台上，大家可能都知道，我们广州有一个很大很大的机器，现在曾经是世界第一，但是现在已经退退位了，现在就天河二号。但是不管怎么样，它的计计算能力非常强大。好了，那么我们在很多年前就我们就曾经由四家单位启动了一个叫做“盘古模拟”计划。那么这四家单位包括中国科学院的紫金山天文台、这个国家天文台、上海天文台，还有中科院网络中心，我们一起提出了一个。用高精度的数值模拟去解析暗宇宙当中的结构形成，大家可以看一下我们当时的一个盘古模拟的这么一个场景。这个就是当时用这个网络中心的一台超级计计算机所模拟出来的这个宇宙当中的。这是我不断放大，大家去看这个当中宇宙当中有一个突通过突然不断的吞噬别人长大的这么一个天体，是吧？这个天体它的大小是银河系的一万倍。是吧？这个大家能够看到这么一个天体。整个这个计算，实际上我们当时在做这个模拟的时候，是用了三百亿个粒子，同时在跟踪两千亿个方程将近。就是说，一直就是说通过这种超级计算。但是现在这个随着计算机技术的发展，我们现在实际上在在天河二号上能够跟踪甚至上万亿个方程的这样同时在那儿算，就是来跟踪这些粒子的演化。是吧？这个就就可以来来看出来。大家可以看这个图景，图景非常非常壮观的这么一个场景。这个当中的那个很大的那个就是一个星系团，它包括了将近一万个像银河系大小的这么一个星系。那么我来给大家再看一下，这些结构是通过我刚刚说的这些吞噬过程是怎么产生这个这个这些互相的这些吞噬的过程的，是吧？通过吞噬啊并合，大家可以看，开始的时候非常非常均匀，然后这个宇宙的结构就开始形成了。是吧？这些所有的结构就开始形成了。中心的有的星系就开始发动了这个星系战争，他就开始不断的扩大他的殖民地，去吞噬周边的一些东西。然后最后来了一个跟他个头差不多的，他们两个最后物色言好，最后只能并合在一起，形成刚才那种比较大的这么一个天体，是吧？就是说形成这个，实际上大家看到有一个银河系，周周边还有一个星系。我讲不知道在座的各位能不能知道这个，另外还有一个星系是什么星系？对，仙女座大星云。那么我们这一刻，仙女座大星云，天，我们天文学家估算出来，差不多四十一年后，这两个星系之间也会发生这种剧烈的碰撞。但是碰撞其实不用担心，一个是那个时候实际上太阳系也没了，即使太阳系还存在的话。那么，这种星系之间的战争实际上是这个帝王之间的战争。对这个恒星，对我们星，尤其行星，如果人类还存在的话，实际上老百姓的生活没有，就是说没有任何影响。它这个只是帝王之间这种两个两个帝国之间的战争，啊，对对老百姓没有影响。好了，那么我们现在已经走机械齿轮时代，已经到超级超级计算年代了。那么到了这个年代以后，我们的。这个天文学的发展也得益于这个信息技术的发展。那么，实际上现在的计算机已经不仅仅是科学发现的一个工具了，它实际上是一个科学发现的手段。很多重要的天文发现都是通过这种方式所取得的。这个是我们中国的一个著名的成语“杞人忧天”，就是讲齐国有一个人整天就担心这个天会掉下来，是吧？天会掉下来。那么现在呢？这个当时这个说说的这个成语，实际上是比较中性的，但后来变成个贬义词，说这个人没事找事，整天想这些不着边际的问题，天怎么会掉下来？但实际上，物理学证明，天坠问题是一个最严肃的，甚至一个最深刻的物理学问题。亚里士多德曾经考虑过这个问题。所以他提出来，天界和地界遵从不同的规律。牛顿考虑过这个问题，最后他建立了一个庞大的他的一个力学的这么一个圣殿，是吧？经典力学的圣殿，就是说到了后来，大家发现天不会掉下来了。最后爱因斯坦发现，在他的理论当中，天要膨胀，他不喜欢膨胀，爱因斯坦所以就错过了一次发现宇宙膨胀的机会。他最后呢，是觉得一个静态的宇宙比较好。那么，如果一个宇宙在涨呢？大家，我不知道在座的各位有没有人会担心宇宙如果膨胀会给我们带来什么后果？有没有人担心？这个不是说杞人忧忧天，不是天醉了，那个天要膨胀，最后我们是不是四分五裂？好了，给大家看一段视频。那个我的童年其实过得很幸福，我成长于布鲁克林，打二战那会儿。他最近很消沉，突然间就什么都做不了了。为什么消沉呢？告诉弗雷克医生。都是看书闹的，嗯，是看书看的。整个宇宙正在膨胀，整个宇宙在膨胀。宇宙代表着天地万物，它要是在膨胀，总有一天会爆炸的。到那时一切都完了。那关你什么事儿？他连作业都不做了，做有什么用呢？宇宙关你写作业什么事儿啊？你住在布鲁克林，布鲁克林并没有在膨胀。嗯、再过几亿年，它也不会膨胀啊，二位。我们应该趁还活着享受生活呀，啊啊！<笑>当然，这个宇宙膨胀实际上还是一个将来也是相关宇宙的未来。其实上，我觉得这个也是一个很严肃的一个科学问题，大家可以去思考，是吧？我想在座的可能也有很多小朋友，可能也对这个思考这个问题很感兴趣。当然，这个问题的思考是要思考。当然，我们这个生活也要享受。当然，这个作业也得回家要赶紧去做，是吧？呃，那么我另外想给大家再讲一件事情。实际上，我另外的一个身份是，我是中科院，同时也是中科院紫金山天文台的。几年前，我就来到了这个中山大学。来中山大学的一个原因是，其实大家不知道有没有知道的人这段历史。实际上，中山大学建立了中国的第一个天文系和天文台，是国人自己办的,的。1926年的时候，刘法博士、张云博士回国，他就当时上诉国民政府，他就力陈天文学在所有科学当中的意义。当然，大家知道，到五十年代、五十年、五二年以后，有一个院系调整。那么，我们整个中山大学的天文系都整体搬迁到现在的南京大学。实际上，南京大学大家都知道是天文系最牛的一个学校。那么，它实际上是从从中山大学迁移过去的。那么，实际上从二零一一三年开始，中山大学想。想传承这个传统，这种天文的这种传统，就恢复这种天文系。当然我，我我想这个是一个非常非常好的举措。大家知道，广东是改革开放的前沿，是吧？那么它的这个经济实力非常雄厚。那么这几年，它对基础科学的研究也有不断的一些投入。当然，我们不但要做一些民用的一些实用的一些科技，当然我们更需要仰望星空。我今天的演讲就到这儿，谢谢大家。